0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب الشفعة أخرج البخاري عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في ذلك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاع عنهما فقال سعد والله لا أزيد على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فاعطاها إياه قوله بيتي في ذلك المراد بالبيت الغرفة وقوله منجم أي مؤجله، وقوله أحق بسقبه أي بما يلاصقه قال الحافظ حديث جابر صريح في اختصاص الشبعة بالشريك وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشرك مطلقا ثم المشارك في الطريق ثم الجار على من ليس بمجاور فعلى هذا فيتعين تأويل قوله حق بالحمل على الفضل او التعاهد ونحو ذلك باب احياء الموات اخرج البخاري عن الصعب بن جثامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربدة قال القاري في مرقات المفاتيح لا حمى بمعنى المحمي وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلأه وقوله إلا لله ورسوله أي إلا ما يحمى للخيل والإبل التي ترصد للجهاد وإبل الزكاة ونعمها وقال عياض كان رؤساء الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم ومواشيهم فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرح السنة كان ذلك جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصة نفسه لكنه لم يفعله وإنما حمل نقيع لمصالح المسلمين قال الشافعي ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاصة نفسه واختلفوا هل يحمي المصالح؟ منهم لم يجوزه للحديث ومنهم من جوزه على نحو ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين حيث لا يتبين ضرره انتهى ملخصا والنقيع بالنون موضع بشرق المدينة يستنقع فيه الماء وليس البقيع بالباء الموحدة فذلك مقبرة المدينة والشرف روية بالشين المعجمة مفتوحة وفتح الراء وروية بالمهملة وكسراء سرف والربذه بالتحريك قريه معروفه قرب المدينه واخرج البخاري عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوه المظلوم فان دعوه المظلوم مستجابه وادخل رب الصريمه ورب الغنيمه واياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصليمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا قوله ضمم جناحك أي أل جانبك وارفق بهم والصريمة تصير السرمة وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين وقوله لولا المال أي من الإبل والخيل التي كان يحمل عليها للجهاد من لا يجد ظهرا وجاء مالك أن عدة ما كان في الحماء في عهد عمر بلغ أربعين ألفا من الإبل والخيل وغيرها وفي الحديث ما كان عليه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة بن الزبير قضى به عمر في خلافته قوله من عمر كذا في جامع الأصول وعند الحميدي ووقع في البخاري من أعمر بالرباعي قال عياض كذا وقع والصواب عمر ثلاثيا قال الله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها والمراد من عمر أرضا بالإحياء فهو أحق بها من غيره كتاب القضاء أخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها وفي رواية إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها بوب عليه البخاري بقوله باب إثم من خاصم في باطن وهو يعلمه وقال النووي في هذا الحديث تلالة لمذهب جماهير العلماء الإسلام أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما فلو شهد شاهد زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال وقوله فمن قضيت له بحق مسلم خرج على الغالب وإلا فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكره وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان قال النووي فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحقوا بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك وكل هذه الأحوال يكره القضاء له فيها خوفا من الغلط فإن قضى فيها صح قضاءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال وقال في اللقطة مالك ولها إلى آخره وكان في حال الغضب والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته